0: Tiempo Real. Podcast de Periodismo UD.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos nuestros auditores y auditoras a tiempo real el podcast de Periodismo UDEC. Mi nombre es Aline Toro y el día de hoy voy a estar junto a un psicólogo, Marcelo Arce. Vamos a tener una conversación sobre el ciberbullying eh, y para que vayamos explicando ya entrando en este tema. El ciberbullying o ciberacoso es el uso de medios digitales con la intención de acosar psicológicamente a terceros. Este uso de medios digitales involucra smartphones, redes sociales, internet, páginas web, incluso juegos de video online. Eh, dentro del ciberbullying también hay como varias aristas. Está el grooming, el sexting, las calumnias, las injurias, la difusión de imágenes privadas sin un previo consentimiento. Todo esto se hace con la intención de dañar a un tercero, ya sea en forma individual o colectiva. Es decir, puede haber un grupo molestando a una persona o una persona molestando... Eh, a, otro, a otra persona, etcétera ¿Y por qué vamos a hablar de ciberbullying? Bueno, porque las denuncias de ciberacoso aumentaron en un 86% en el año 2020. ¿Por qué? Por producto de toda la vida online que llevamos gracias al, a la pandemia, al COVID-19. Muchos tuvimos que trasladar en, desde las salas a, a nuestra casa a estudiar de forma online, teletrabajar también, bueno, de acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Educación las denuncias de ciberacoso en el año 2019 habían 14 de cada 100 denuncias de maltrato entre estudiantes que correspondían al ciberacoso y en 2020 este número aumentó a 26 de cada 100 hay una ley la ley 20.536 de violencia escolar que define el acoso escolar de la siguiente manera es la acción u omisión constitutiva de agresión o hostigamiento reiterado realizada dentro o fuera del establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual o colectiva atenten contra otro estudiante ya sea por medios tecnológicos o físicos psicológicos o por cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y su condición. Eso es lo que define esta ley. Y para ir entrando ya directamente en el tema, vamos a presentar a nuestro invitado, a Marcelo Arce, psicólogo. Así que bueno, Marcelo, te doy la bienvenida a este espacio de conversación. Eh, ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias. Feliz de conversar este tema. Bueno, eh, Marcelo, tú eres psicólogo, así que me Exacto. gustaría que nos explicaras un poco el cómo afecta el ciberacoso a corto y largo plazo en, en los
0: jóvenes. Es un tema bien importante y que ha tomado mucha más relevancia actualmente debido a, al tema de la pandemia y cómo nos hemos tenido que adaptar con los nuevos métodos tecnológicos o herramientas tecnológicas, programas, eh, dispositivos, etcétera que eh, han traído como mucho más a colación el tema del ciberbullying eh, debido a que han sido como las plataformas que hemos utilizado para interactuar y para poder comunicarnos sobre todo y realizar las diferentes actividades, ya sean eh, en este caso el teletrabajo cuando lo, eh, disculpa, el teletrabajo cuando se está trabajando o eh, las clases online por otra parte, sincrónicas o sincrónicas eh, el hecho del ciberbullying puede llegar a afectar de gran manera, sobre todo en, en las edades como la adolescencia, debido a que, como conversábamos en un principio, la adolescencia es un periodo de vital importancia, donde eh, estamos descubriendo nuestro autoconcepto, estamos como ya empezando a elaborar nuestras emociones, a tener como también ciertos lineamientos de personalidad. Claro,
1: y hay a... un proceso de, de formación y de desarrollo, tanto físico, emocional, mental.
0: Exactamente, entonces eh, en estos periodos donde se ve mayormente el impacto del ciberbullying eh, debido a que nos importa también mucho más eh, en estas edades eh, la opinión de un otro que sería también como nuestro par en este caso, de hecho los adolescentes se suelen llevar o guiar mucho más también por eh, las opiniones de los pares, eh, también debido a esta etapa del desarrollo pues es propio de la etapa del desarrollo de la adolescencia o de la preadolescencia que nos interesa mucho la opinión de nuestros padres nos vamos validando entre ellos y eh, esto puede ser también de vital importancia porque tenemos que entender que ciberbullying eh, muchas veces se da eh, o lo podemos entender como el hecho de acosar, eh, denostar, de o ir, eh, emitir opiniones o, o material que vayan desmedro de una persona. Entonces bajo estos parámetros tenemos que tener también en cuenta que de repente durante la adolescencia eh, los y las adolescentes eh, muchas veces no tienen control o no, no miden de, eh, de buena manera como los riesgos a los que están expuestos. Tenemos que entender que eh, partir desde la base que la red eh, de internet en general es una red que puede llegar a ser muy peligrosa, que si no es bien usada puede ser muy peligrosa, muy nociva para ellos o para ellas eh, o para ellas también <ríe> eh, puede llegar a ser como algo muy nocivo y tener consecuencias negativas donde se eh, ve afectada la autoestima donde se llegue a perseguir a alguna persona por alguna opinión por claro, alguna porque
1: también hay que comprender que el ciberbullying no es solamente como los comentarios mala onda también puede uh -huh. ser eh, el hosting que está como muy comentado últimamente o también como el enviar fotos, el sexting, un montón Exacto, de... Exacto. Pues, pero como varias bien, el
0: tema, bien, es, es bien complejo y hay hartas áreas que abordar y que sobre todo ahora eh, se ha dado un espacio como de también ir concientizando. Los psicólogos, al menos en, en el área educacional también, les ha, les ha y nos ha tocado eh, concientizar bastante sobre esa área debido a la implicancia que puede ser como incluso o, orillar a una persona a que luego de sufrir las consecuencias del ciberbullying, pueda llegar a experimentar alguna depresión, inclusive atentar contra su vida, tener ideación, o ya intento suicida, o consumarlo también, que es lo más como la etapa más terrible de todo esto, y que se da, se ha dado, y que ocurre. Que es como, ahí hay que trabajar fuerte en la prevención, más que nada.
1: Perfecto. Más adelante vamos a conversar más sobre la prevención del ciberacoso, pero... Eh, ¿Cuáles son las señales más comunes de una persona que está siendo acosada por internet? ¿A qué hay que estar alerta?
0: Primero hay que estar alerta como a, a los cambios fuertes de ánimo o de la conducta por ejemplo también eh, ahí para los padres, la familia, los cuidadores eh, yo creo que la, una de las principales señales cómo es ver eh, si las personas, los adolescentes con los que nos relacionamos han cambiado su conducta de manera muy radical eh, si por ejemplo están verbalizando que no quieren asistir a lugares a, lo que, a los que usualmente asisten con regularidad y que no han presentado ninguna dificultad, eh, de repente estar alerta como a esas señales, a los también como comentarios que nos hacen de no, no quiero ir, porque de repente como adultos, como vivimos en el día a día y en el cotidiano, eh, nos suele suceder que eh, normalizamos ciertas situaciones que de repente son, salen de lo común o que para, no sé, eh, nuestros adolescentes con los que convivimos, podría ser o podrían estar manifestando un malestar y de repente ahí los adultos lo normalizamos de una manera eh, que le, quitamos, le bajamos mucho el perfil. Yo creo que ante cualquier síntoma o signo, eh, como el que mencionaba anteriormente, la idea es mantener como una escucha activa, preguntar el por qué, poder llegar a entender por qué está sucediendo esto, porque también tenemos que tener en cuenta con el tema de la pandemia, además del ciberbullying o el ciberacoso, está también el, el tema de que la prevalencia de la depresión ha subido bastante
1: claro, Entonces hay que, que el confinamiento hay que, el encierro, también, la falta de contacto
0: hay que diferenciar ahí entre esas dos aristas también okay. eh, yo creo que eso sería como lo fundamental eh, también ir como con algo que no tiene mucho que ver con la pregunta, pero que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente el poder también ir consultando a los adolescentes como sobre sus redes sociales, como qué están subiendo, eh, si bien ellos están en un proceso donde siempre van a querer delimitar el espacio para los adultos, sobre todo para los padres o cuidadores, claro. es muy importante mantener un cierto manejo de eso, a lo mejor una conversación, eh, saber más o menos qué están subiendo, eh, de qué manera se están expresando, cómo se están vinculando con otras personas, porque ahí aparecen varios otros factores, como el tema de que también hay personas que se hacen pasar por otras personas que realmente no son. Y tenemos que también gente hay gente que se hacen perfiles
1: falsos también para este mismo fin, que es el ciberacoso y eh, bueno tirar comentarios mala onda en post bueno, o responder poner, historias. Bueno,
0: entonces eh, Yo como que le daría más espacio a eso
1: Perfecto, entonces podríamos resumir eh, Este punto como La escucha activa Y la comunicación, porque también hay que entregar Una confianza Hacia la otra persona para que Ella también eh, te cuente sus cosas Y lo que está pasando
0: Como contención también, podríamos ahí Tratar de contener a los adolescentes Teniendo en cuenta que el tema de eh, esta nueva adaptación a las clases online ha sido algo muy complejo
1: para todos y todas. Totalmente. Eh, pasando a la siguiente pregunta: ¿Qué acciones debe to tomar una persona si está siendo víctima de, de ciberacoso?
0: Lo primero, primero, primero es siempre acudir a una persona que sea eh, una figura importante para nosotros, alguien que nos pueda contener, con quien podamos conversar, recurrir siempre a esta figura que va a ser como nuestra figura protectora, por decirlo así, uh -huh. para poder pensar con claridad, teniendo en cuenta que de repente cuando somos adolescentes eh, actuamos desde el impulso. Que siempre va a ser importante poder conversar en las situaciones, primero para bajar la angustia y segundo para orientarnos en qué hacer. Yo creo que eso es lo fundamental, siempre verbalizar lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo y eh, buscar ayuda finalmente ahí eh, luego de conversarlo con esta figura que sería nuestra figura significativa o nuestro vínculo más cercano por llamarlo de algún modo eh, hablar en conjunto con eh, esta persona a ver qué podemos hacer si ya esto nos está afectando a un nivel de autoestima y se ve o la persona que está conversando con el adolescente puede llegar a notar que la autoestima está muy disminuida, muy dañada o que incluso pueden aparecer estos sin, síntomas o signos de ideación suicida o intento suicida hablar sobre eso, conversar sobre eso también para bajar la ansiedad o la angustia respecto a la situación y al hecho que estamos conversando en este momento que podría ser por ejemplo la ideación suicida y acudir inmediatamente a ayuda psicológica buscar apoyo, buscar contención a alguien que pueda algún profesional de la salud mental que nos pueda orientar sí eh, respecto
1: a esto mismo, ¿cómo se puede reconocer el momento en el que uno dice, ok, necesito ayuda De algún profesional, yo ya no puedo Con esto solo, necesito a alguien que me ayude Porque no es fácil
0: Es complejo, porque muchas veces Eso depende de cada uno y de cada una también
1: claro. Finalmente
0: eh, El momento en el que uno eh, Necesita ayuda o se da cuenta De que necesita ayuda es cuando ya eh, Sentimos que no estamos pudiendo tolerar La situación y ya a lo mejor eh, las burlas, eh, la molestia o todo lo que está sucediendo es demasiado, que no lo puedo tolerar que estoy coartándome, que no estoy a lo mejor participando de espacios de los que debería participar que ya no me siento cómodo conmigo mismo, cómoda conmigo misma que son cosas que suelen suceder cuando alguien está expuesto al bullying al cyberbullying en este caso, tener como esta sensación también de finalmente de no saber qué hacer. Cuando ya no sepamos qué hacer, es necesario buscar inmediatamente algún apoyo, alguna ayuda, porque finalmente eh, ahí es cuando los adultos tenemos que interceder. Y, por ejemplo, si este, este ciberacoso está ocurriendo en el colegio, eh, que tiene que ver con la pregunta anterior, la persona, la figura de apoyo, o el apoderado, el cuidador, tiene que acercarse inmediatamente al eh, establecimiento para plantear esto, para poder tomar medidas remediales, y ver qué se hace con la situación, porque algo que nos debe suceder y que tenemos que inter intentar y lograr más que nada, no solo intentarlo, no, no tenemos que quedarnos en el intento, sino que tenemos que eh, como parar con estas situaciones, que finalmente eh, no son beneficiosas para nadie, sino que más bien perjudiciales y pueden eh, coartar eh, la salud mental
1: de una persona. Claro, y al final le estamos dando como otro uso a las redes sociales porque eh, recordemos que las redes sociales son un espacio para entretener, para compartir. Y ahora estamos analizando la otra mirada. La otra mirada que denigra, que te hace sentir mal. Bueno, estábamos conversando sobre la ayuda que uno puede entregar a una persona que sufre ciberacoso, pero... Eh, ¿Dónde puedo encontrar un tipo de ayuda más profesional? Podría ser en el psicólogo del colegio o ir a uno particular. Comenzamos también del apoyo de, de los padres, de, de los profesores, mismos compañeros. Pero, ¿dónde puedo conseguir toda esta ayuda?
0: Mira, en primera instancia, yo creo que si, como mencionaba hace un instante, si eh, el ciberacoso está ocurriendo en contexto educacional, lo primero sería acudir como apoderado a hablar con el equipo de convivencia escolar, donde está el psicólogo de convivencia escolar, y para que se pueda intervenir desde ahí al curso o al grupo que esté eh, ejerciendo el ciberbullying el ciberacoso, ¿ya? para ir concientizando conscientiz también respecto a esta temática, para que los y las apoderadas también estén a, eh, al tanto de la situación. Eso es muy importante también. Eh, por otra parte ahí también eh, se activan los protocolos, las redes externas como los SPAM por lo general eh, podrían acudir ahí también, ya a veces muchas de las veces cuando suceden eh, temáticas de este estilo eh, es el mismo psicólogo del establecimiento, en este caso de convivencia escolar como mencionaba, quien activa las redes, quien se contacta, realiza la derivación eh, sin embargo eh, y esto quiero ser muy cuidadoso al decirlo, pero también es necesario, eh, muchas veces durante estos dos años de pandemia, las redes se han visto demasiado saturadas. Y muchas veces las redes de atención psicológica, eh, en, en ocasiones de los spam, no dan mucho abajo debido a la gran cantidad de recursos que se han debido movilizar eh, debido a la pandemia, ¿ya? y a que la, eh, se están realizando las atenciones muchas veces vía online, ahora en este momento se está normalizando todo un poco más ya estamos hablando de una nueva, como de una normalidad de la atención, pero durante algún momento eh, durante la pandemia no había mucha fluidez en la atención, entonces en ese caso, si la familia cuenta con los recursos, podría asistir también particular ya siempre está esa opción pero siempre va a depender de los recursos también si no existen los recursos y Siempre se puede conversar con los psicólogos del de, eh, establecimiento para buscar a lo mejor más red, ¿ya? Siempre es importante ir, ir como conversando eso, que el apoderado o el tutor o cuidador o cuidadora pueda ir conversando estas diferentes, diferentes características que tenemos las diferentes familias. Porque siempre todos tenemos diferentes eh, estilos, de, formas de ser, disculpa, eh, diferentes contextos, entonces siempre hay que ir conversándolo para ahí también ir mediando, ir como adaptando el apoyo a la necesidad de cada caso.
1: Me parece súper interesante toda esta reflexión que, que haces porque las redes sociales es algo muy intangible. y El detectar el ciberacoso o las malas conductas que tienen las redes sociales es mucho más difícil que su mismo uso entonces me parece súper importante el punto que, que rescatas en, en esta pregunta y bueno también que has resaltado a lo largo de, de la entrevista para ir finalizando ya ¿qué puedo hacer si conozco a alguien que hace ciberbullying si tengo quizás algún primo o algún familiar que molesta a sus compañeros a través del grupo de whatsapp por ejemplo, o por instagram tiktok, ahora que está de moda ¿qué, qué consejo podría darle para que deje
0: de hacer esto peor. Eh, de hecho, como mencionabas tú muy bien, el tema de la detección del ciberacoso es algo bien complejo. Como mencionaba, tenemos que mantener estos canales de comunicación abiertos y muchas veces no todos tenemos, eh, o muchas veces, eh, la gente no, no tiene la facilidad para comunicarse, ¿ya? Entonces, bajo estos parámetros, como está esta complicación, eh, siempre va a ser muy importante también Concientizar a los otros a, a las otras personas que están eh, Presentes en las interacciones A que puedan siempre Verbalizar lo que está sucediendo Lo que está pasando Y e ir sensibilizando también Porque tenemos que tener en cuenta que En algún momento eh, Los o las adolescentes eh, Han sido muchos O muchas partícipes alguna vez De molestar o, o, o es que como este tipo de prácticas eh, sobre algunos compañeros o compañeras, uh -huh. quizás sin alguna mala intención. Sin embargo, nosotros nunca vamos a saber cómo se siente la otra persona. Así que, finalmente, hay que hacer un llamado a ser empáticos o empáticas, eh, trabajar la empatía, pensar en cómo se siente la persona que está recibiendo estos comentarios, estas palabras o estas prácticas, como mencionábamos hace un rato, que puede ser a lo mejor viralizar una fotografía oh, o cualquier meme. tipo de... Puede ser. O meme también, exactamente, eh, o descontextualizar un audio, lo que pueda, porque hay una amplia gama como conversábamos hace un ratito, llamar a concientizar si nosotros somos o, o algún adolescente que está escuchando o, o que conocemos, está presenciando estas prácticas y nos comenta, primero como adultos, eh, sensibilizar sobre el tema, llamar a la empatía, conversar sobre estas temáticas. Eh, plantear ahí los límites también que nosotros tenemos que poner como adultos y si como adolescentes eh, estoy presenciando este hecho eh, primero que todo dar aviso, contener a las personas si es que tenemos la confianza por la persona que está sufriendo de ciberacoso ayudarla, eh, movilizar también la red si es que a lo mejor nos da miedo porque tenemos que entender que como adolescentes también nos puede dar miedo en esa posición eh,
1: Miedo al rechazo esto, muchas veces.
0: Miedo al rechazo o miedo que la situación se vuelque sobre nosotros. Uh -huh. eh, avisar a lo mejor de forma anónima a los o las funcionarios o funcionarias de, de los establecimientos si está sucediendo ahí, a, lo, a nuestros papás para que ellos puedan como abordarlo. Siempre va a ser importante que lo hagamos. Podamos comunicárselo a un adulto que se preocupe de resguardar también nuestra integridad en nuestra salud. Nuestra salud mental, nuestra salud física para que podamos también nosotros desarrollarnos de buena manera y a propiciar que los demás también se desarrollen del mismo modo eh, sano que nosotros.
1: Muy bien. Eh, bueno, esa fue la última pregunta, esto fue la entrevista. Te agradezco demasiado eh, tu tiempo que te diste para asistir a este espacio y espero que nos podamos reencontrar en otra eh, circunstancia para seguir conversando este y muchos temas
0: muchas muchas gracias que tengas que les vaya muy bien con esto que tengan un muy buen muy buen día y para lo que necesiten aquí estamos para conversar sobre estas temáticas que son súper importantes de tratar y de visibilizar más que nada así que eso por mi parte muchas gracias por la invitación
1: así que eso despedimos este podcast eh, junto a Marcelo Arte psicólogo y los invitamos a seguirse en sintonía con todo el contenido que hay en el podcast de Prismode en TikTok y en Instagram. Chau chau.